0: Jetzt beginnt die Zeit der Tat. Deshalb ist es sehr schön, dass wir heute den Koalitionsvertrag für die Bildung dieser Regierung unterzeichnen können. Und frei nach Christian Lindner sage ich, jetzt beginnt die Zeit des was jetzt Podcast-Updates mit mir, mit Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist Dienstag, der 7. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Sprechen werde ich heute darüber, dass der Koalitionsvertrag nun tatsächlich unterschrieben ist. Und ich werde die neue Innenministerin ausführlich porträtieren. Und es geht um die erste Impfpflichtdebatte im Bundestag. Los geht's. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. 177 Seiten ist er lang. Inhaltlich haben wir schon häufig hier darüber gesprochen. Er heißt Mehr Fortschritt wagen. Und ab heute gibt es kein Zurück mehr. Der Koalitionsvertrag von SPD, FDP und den Grünen wurde heute von allen drei Parteien unterschrieben. Die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen, das war das wichtigste Thema bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Doch es fielen auch ja, generellere Sätze an diesem bedeutsamen Tag. Zum Beispiel vom Co-Chef der Grünen, Robert Habeck. Der sagte, wie immer, mit etwas Pathos.
1: Ich sehe keine Schmerzgrenzen, sondern Wachstumsfreuden.
0: FDP-Chef Christian Lindner, der hob wiederum unter anderem die Gleichstellung von Frauen hervor, die er in diesem Koalitionsvertrag sieht. Es sind auch sehr viel mehr Themen enthalten als viele Jahre zuvor, die für Frauen eine besondere Bedeutung haben. Fehlt noch der dritte Mann im Bunde, und zwar der künftige Kanzler Olaf Scholz. Der sagte, Die Bundestagswahl hat es ermöglicht, dass drei Parteien, die sich dem Fortschritt verpflichtet fühlen, miteinander über die Bildung einer Regierung verhandelt haben. Das ist gut gelungen. Gut gelungen ist auch die Überraschung von Scholz, wer neue Innenministerin werden würde. Es ist zum ersten Mal eine Frau. Und wohl nur wenige haben dabei vorher nach Hessen geschaut. Denn von dort Kommt sie. Kurz haben wir schon über Nancy Faeser gesprochen. Heute möchte ich Sie noch mal ausführlich vorstellen und dafür ist Martin Steinhagen bei mir am Telefon. Er ist freier Autor in Frankfurt und recherchiert schon seit Jahren zum Rechtsextremismus und zum NSU. Das sind auch die Themen, die Nancy Faeser beschäftigen und auch die nächsten Jahre vermutlich als Innenministerin beschäftigen werden. Hallo Martin. Hallo. Martin, 51 Jahre alt ist Nancy Faeser. Sie kommt aus Hessen, das wissen wir schon. Und sie hat künftig eines der wichtigsten Ämter des Landes. Aber sie ist eigentlich ja so ein bisschen eine Unbekannte in dieser neuen Regierung. Du kennst sie schon etwas länger, aufgrund deiner Arbeit in, in Hessen vor allem. Ähm, warum hat Scholz sie denn ausgewählt?
1: Inhaltlich passt das Amt schon sehr gut zu ihren politischen Schwerpunkten. Also Nancy Faeser ist jetzt Partei- und Fraktionsvorsitzende hier in Hessen. Ähm, aber eben viele Jahre war sie innenpolitische Sprecherin der spd Sie sitzt im Innenausschuss, sie sitzt in dem Gremium, das ähm, den Verfassungsschutz kontrollieren soll im hessischen Parlament und sie war auch im NSU-Untersuchungsausschuss aktiv, wo es darum ging, die Fehler der hessischen Behörden aufzuarbeiten. Und sie hat ja gestern bei ihrer Vorstellung auch schon klar gemacht, dass äh, ihr Schwerpunkt der Kampf gegen Rechtsextremismus sein wird. Und ich glaube, das ist sicherlich das, an, an dem man sie dann auch messen wird.
0: Jetzt hat ihr Vorgänger in diesem Amt, Horst Seehofer, das auch nie bestritten. Er hat auch gesagt, Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unser Land. Was wird denn jetzt Faeser anders machen, als er, damit sich daran wirklich etwas ändert?
1: Ja, zunächst muss man sagen, Horst Seehofer hat sich ja mit dieser Einschätzung auch ein bisschen Zeit gelassen. Also erst nach dem Mord an Walter Lübcke, nach den Anschlägen von Halle und Hanau, hat er zu dieser Sprachregelung gefunden. Äh, Faeser hat sich hier zuletzt in Hessen äh, auch als Kritikerin von dem Landesinnenminister Peter Beuth, auch von der CDU, äh, profiliert. Äh, sie hat ihm häufig vorgeworfen, zu wenig Entschlossenheit zu zeigen im Kampf gegen Rechtsextremismus, auch im Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei. Und ähm, sie hat dabei aber immer auch ähm, sich, man könnte sagen, polizeinah positioniert. Sie hat sich vor die hessische Polizei gestellt, hat mehr Stellen gefordert, hat Dienststellen besucht, hat sich mit Polizistinnen und Polizisten fotografieren lassen. Und es wird jetzt interessant sein, wie sie jetzt, wenn sie den Wechsel vornimmt, eben von der Oppositionsrolle in das Amt, also äh, jetzt auch Dienstherrin von Polizistinnen und Polizisten wird, ähm, wie sie sich dort verhalten wird, wenn es zum Beispiel solche Vorwürfe gibt und ähm, ein Aspekt ist vielleicht auch noch anders als Horst Seehofer, kann man sagen, hat Nancy Faeser in den letzten Jahren hier in, in Hessen beim Thema Rechtsextremismus auch den Austausch mit der Zivilgesellschaft, mit Beratungsstellen, mit Betroffenen gesucht. Und auch da wird sicherlich interessant sein, ob sie das beibehält, wenn sie jetzt äh, in dieses Amt berufen wird.
0: Jetzt erleben wir aktuell immer radikalere Corona-Kritikerinnen und Corona-Kritiker. Wir sehen äh, Rechtsextreme, die mit Fackeln vor den Privathäusern von Politikerinnen aufmarschieren. Und an der polnisch-belarussischen Grenze bahnt sich ja so ein bisschen die nächste große Flüchtlingsdebatte an. Äh, viel Zeit wird Feser ja nicht bleiben, sich da einzuarbeiten, oder?
1: Das stimmt, ja. In einer Rede im Landtag in Hessen Anfang des Jahres, das war nach, am, kurz nach dem Jahrestag der Tat von Hanau, hat sie gesagt, in ihrer Jugend hätte man gesagt, wäre es den Anfängen und dafür sei es längst zu spät. Da hat sie auf jeden Fall recht. Und insofern muss sie sich natürlich jetzt sehr, sehr schnell einarbeiten. Und zugleich bei einem so großen Ministerium, in dem viele Abteilungen ja auch eine eigene Eigendynamik haben, das jetzt auch sehr, sehr lange in der Hand der Union war, muss sie sich auch durchsetzen gegen äh, bestimmte Sachen, wenn sie ihre eigene Handschrift dort äh, mitbringen will.
0: Also das klingt so ein bisschen danach, als würde im Innenministerium äh, so ein bisschen neuer Wind wehen in den nächsten Jahren. Ich fand deshalb auch bei der Vorstellung gestern den Satz von Olaf Scholz sehr schön, der gesagt hat, die Sicherheit wird in dieser Regierung in den Händen starker Frauen liegen. Martin, dir vielen Dank für diese Einschätzung. Danke. Der Bundestag hat heute in einer Sondersitzung zum ersten Mal über eine Impf Pflicht debattiert. Nicht über die allgemeine Impfpflicht, die ja auch noch geplant ist, sondern über die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die Ampelkoalition plant, dass Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten und Geburtshäusern ab dem 15. März 2022 geimpft, genesen oder mit ärztlichem Attest davon befreit sein müssen. Außerdem sollen auch Apotheker, Tier- und Zahnärzte künftig mitimpfen dürfen – und, auch das eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, in Hotspots mit sehr hohen Inzidenzen sollen noch schärfere lokale Maßnahmen ermöglicht werden. Die drei Parteien haben logischerweise ihre Pläne heute im Bundestag verteidigt. Die Union hat kritisiert, das reiche nicht und die Maßnahmen kämen außerdem zu spät. Die AfD nannte die geplante Impfpflicht Wahlbetrug und eine unerhörte Grenzüberschreitung. Über die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes soll dann noch diese Woche abgestimmt werden und der Bundesrat kommt deshalb am Freitag noch mal in einer Sondersitzung zusammen. Was noch? In den nächsten zehn Sekunden nehme ich noch Tipps von Ihnen an, wer die besoffenste Nation im Jahr 2020 gewesen sein könnte. Na? 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 Alle, die jetzt leise Deutschland vor sich hingemurmelt oder gedacht haben, die liegen falsch, denn es ist... Genau. Australien. Zumindest gaben die Australier im neuen Global Drug Survey, so eine Art globaler Drogenumfrage, an, sich im Jahr 2020 27 Mal so richtig schön besoffen gefühlt zu haben. Das ist fast doppelt so viel wie der Durchschnitt aller anderen Länder. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo die Deutschen gelandet sind, enttäuschend abgeschlagen auf Rang 20 mit gerade mal zehn. ich fühle mich relativ betrunken Tagen im Jahr, doch Moment, so enttäuschend ist das ja eigentlich gar nicht, oder? Prost und Tschüss, das war das Update für heute. Morgen früh spricht die Kollegin Elise Lanschek unter anderem über die Vereidigung von Olaf Scholz als Kanzler. Die wird nämlich morgen stattfinden. Was jetzt zeit.de ist unsere Mailadresse für Kritik und auch für Fragen zu unserer Sendung. Mein Name ist Fabian Scheler und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ich empfehle für heute ein kühles fränkisches Bier. Die Auswahl ist groß, reichhaltig und Sie machen auf gar keinen Fall einen Fehler, wenn Sie sich eins davon gönnen. Tschüss! Heute schütte ich, nicht zu,
1: denn ich hab ja allen Grund dazu. Hallo! Und ich unterbreche dich kurz an der Stelle, weil sie heißt Nancy Faser.
0: Nancy Faser, ja, da muss ich am besten einfach nochmal alles neu aufnehmen. <lacht>